0: La 19e édition du Sony Peril Popolo est là. Du 4 au 23 juin, libérez vos oreilles.
1: La 33e édition du Festival international Nuit d'Afrique Vous convie à un voyage musical planétaire du 9 au 21 juillet Découvrez plus de 700 artistes d'Afrique, des Antilles et d'Amérique latine Au plus grand rendez-vous des musiques du monde Consultez la programmation et nos forfaits spectacles sur festivalnuitdafrique.com
2: Get into the French What out day? Ici Robert Nelson De -A Ensemble Sur les show
1: Sans dentelle sur les ondes de PCD Radio et en ligne sur choc.ca Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Sans Dentelle, encore une fois une émission euh... Spécial, euh, pré-enregistré, parce que non, Cassandre. Mais en fait, oui, Cassandre est partie en ce moment, elle est en voyage, dans le futur. Euh, <rire> <rire> mais euh, elle est avec nous en ce moment, en ouais. studio. Euh, on joue avec les timelines. <rire> on est dans des univers parallèles. Réfléchissez, c'est long. Pensez-y oh. pas trop.
3: Je <rire> ça. Il est tard, OK? Euh.
1: Il est tard, mais il est aussi une heure en ce moment à choc.ca quand on, en, on diffuse l'émission des timelines différentes. Il est dix heures au BC. <rire> Sarah
3: comprend plus rien.
4: Non, j'étais pas au courant que tu partais en voyage. Je, sais pas, je, sais pas, je ouais. comprends plus, je sais pas, je fais quoi. Eh ben,
1: justement, euh, Sarah, la belle voix que vous venez d'entendre, Sarah Xénos qui est avec nous en studio. Euh, Sarah, ça va bien? On t'a dit ne pas trop perturbée avec <rire> Un nous. peu traumatisée, mais oui, ça va très bien. Contente <rire> d'être dans
4: un univers parallèle avec <rire> vous, c'est vraiment trippant. <rire>
1: Euh, ben écoutez, euh, on va arrêter de parler d'univers <rire> parallèle, puis on va passer aux, aux choses sérieuses. Hein? Euh, après la semaine passée, avoir et hey, je m'excuse, mon bruit de micro était super, euh, il était vraiment pas agréable. Mais oui, en fait, la semaine passée après avoir parlé d'avortement et euh, de, de femmes enceintes, euh, des sujets légers. Vous m'avez entendu grogner toute la, toute l'émission. Euh, ben, on va parler de contraceptifs. Alors, hein? on a plusieurs options quand vient le temps de choisir notre méthode contraceptive. Une multitude de sortes de pilules, de stérilets, d'anneaux, de timbres contraceptifs, d'injections, même le, les condoms féminins et euh, j'en passe. Mais qu'en est-il des contraceptifs masculins? Depuis plus de 50 ans, il revient à la femme de prendre des hormones sous plusieurs formes pour être en contrôle de son système reproducteur alors que l'homme en est encore au bon vieux condom et à la drastique vasectomie. Cassandre, comment ça se fait qu'on soit encore à ce stade-là en fait, je, ça ne me surprend même pas après avoir parlé de Maxime Bernier. Après avoir parlé de Maxime Bernier la semaine dernière. Mais bref, oui. Comment sentir qu'on est rendu là? Ben, tu
3: sais, tu, disais que ça fait plus de 50 ans, là, que la femme euh, a des moyens de contraception accessibles. Euh, la première pilule contraceptive pour femmes euh, date de 1961. Alors qu'il y a rien encore euh, qui ressemble à nos méthodes pour les hommes. Ça fait plus de 40 ans, qu'on déclare que c'est pour euh, dans les 10 prochaines années, euh, ces méthodes-là, puis que ça s'en vient, nanana, mais il y a rien qui est fait, il euh, y a rien qui est sur le marché, en fait. Euh, la pilule contraceptive, je veux juste le dire, c'est positif là, pour les femmes. Là. Ça devient un symbole de révolution sexuelle même en 1967, malgré les gros risques de santé que euh, ça apportait. Dans ce temps-là, surtout, il y avait beaucoup de caillots de sang, d'AVC, des trucs, etc. Hein? De mort probable. <rire> Mais il y a quand même 13 millions de femmes qui l'utilisaient en 1967. Avec le temps, le, les contraceptifs féminins deviennent plus variés, comme tu disais, plus sophistiqués. Alors que pour les hommes, ben, ça reste vraiment basic. Hein. C'est soit tu as un condom, soit tu vas euh, bloquer les petits... Euh, bon, ça va te faire faire une brisectomie. Moi qui essaie d'expliquer <rire> comment ça marche, j'arrête ça maintenant. C'est positif pour les femmes. Ça, ça, c'est un signe... Tu reprends un certain contrôle sur ton corps. Pis tout. Mais ça reste que c'est quand même un poids porté par une seule des personnes dans la relation. C'est ça un peu que euh, qu'on... Euh, qu'on reproche puis qu'on cherche aussi à pourquoi on pourquoi on aimerait aussi qu'il y ait des contraceptifs et masculins pour que ça soit partagé
1: surtout quand on prend en considération qu'il y a plusieurs d'hommes qui des fois l'enlèvent oup qu'est-ce y... oh, oh, <rire> qui
3: t'est arrivé oh, je sais pas
1: <rire> <rire> je sais pas c'est partis seul euh, ou qui essaient de convaincre leur partenaire que c'est pas euh, pertinent de porter un condom. Mm -hmm. Ça, ça fait le mieux. OK. <coughs> Mais euh, est imitation, y a Camille, de Kevin, <rire> de la bourse, voisin
3: de Maxime Bernier? J'ai de parler de lui ça. <rire> Même dans des places pas le fun.
1: Mais est-ce qu'il y a des, des recherches et des études sur le sujet pour. Parce qu'on n'en pas su... vraiment parler, là, des contraceptifs pour hommes? Mais il y en a eu plein!
3: Plein d'études, plein de recherches, je vous jure, OK, dans les années 70, il y a eu des études et des tests d'un mélange hormonal de testostérone et de progestatif injectable. Je ne sais pas ce de que ce p... mot veut dire, ah, <rire> mais p... je l'ai dit.
1: <rire> J'allais <Je rire> poser la question, mais j'étais <rire>
3: devancée. Hein? <rire> des hormones quelconques visant à arrêter la production de sperme. Puis il y a eu plein de résultats prometteurs, mais après, on n'en a plus entendu parler. Dans les années 90, aussi, euh, euh, l'Organisation mondiale de la santé a recruté 271 couples de sept pays différents pour prendre part à une étude similaire. Il y a eu des bons résultats, il y a juste une grossesse. Pas pire, hein? Ce sont hein? 271 couples. Mais on n'en a plus entendu parler. Il y a même des méthodes naturelles qui ont été développées, euh, comme la méthode de la température. Alors, je vous explique. <rire> Ça a été développé par euh, un chercheur qui se nomme Pierre Collin ça consiste à porter <rire> un jackstrap avec une ouverture pour les testicules pendant un minimum de 15 heures par jour. Ah! Okay, J'ai pas dit que ça allait être confortable, <rire> mais ça existe. Euh, qui fait monter la température euh, de 34 à 37 degrés. Donc, ça l'augmente de 3 degrés. Ce qui arrête, dans le fond, la production de sperme de façon naturelle. Fait que tu mets rien dans ton corps euh, d'étranger. Par contre, tu dois le faire pendant trois mois avant d'avoir des résultats fiables. Ça a l'air gros dit comme ça, mais euh, Pierre Collin en a déjà vendu plus de 200 paires sans avoir de vrai financement. Je veux dire, il y a quand même une demande. Euh, il y a aussi des... <rire> Hugo
1: Pierre. <rire> Hugo. <rire> Hugo Pierre. Il y a
3: aussi des, gel des gels hormonaux qui existent, des polymères, euh, etc. Donc, euh, il y a quand même euh, du choix. Mais pas accessible.
1: Ben, en même temps, tu sais, comme... Peut-être que je me fais un peu l'avocat diable, Appelez-moi Maxime Bernier si vous non, voulez. Non, mais... arrête de nommer Maxime Bernier. <rire> mais porter un jackstrap pendant 15 heures pour avoir peut-être dans trois mois des résultats fiables. <rire> J'ai vraiment l'impression qu'on cuit
4: les spermatozoïdes. <rire> comme ça me rend un peu malade. Ah, à
1: la gagne. Mais je pense que on peut. J'imagine qu'on peut trouver d'autres moyens. Qui... Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Puis... Mais pourquoi on a des solutions, mais il n'y en a aucune qui est vraiment là pour vrai? Parce que, oui, ils ont fait ces tests-là,
3: ils ont fait ces, euh, ces études-là, mais les compagnies pharmaceutiques ne sont pas intéressées à investir là-dedans parce que, selon elles, en fait, elles ne pensent pas que le marché est favorable à ça, que ça, ce pas viable comme marché. Parce que l'image des contraceptifs masculins, c'est dans la sphère... Euh, bon culturel et tout, est un synonyme de perte de virilité, hein, parce que tu ne peux plus procréer. Euh, C'est un synonyme de, de perte de ce qui fait de toi un homme, un symbole de castration.
1: On pas toutes si... les couper, <rire> les castrer. Je ne
3: sais pas si ça vous sonne une cloche, mais euh, on parle ici de masculinité toxique. <rire> euh, <rire> ça n'affecte pas juste l'environnement, je ne sais pas si vous vous rappelez de ma super chronique sur comment la masculinité toxique affecte l'environnement. Je aussi. me plug ici. Euh, mais ça affecte aussi l'avancement de la technologie. Puis on voit dans ce cas-ci. Euh, tu sais, en 2016, pour vous donner un exemple, en 2016, il y a eu des essais cliniques d'hormones injectables. Puis elles avaient pris fin parce que après qu'une vingtaine, vingtaine d'hommes aient drop-out de l'étude, parce qu'ils euh, ont eu des effets secondaires d'acné. Ils ont eu des, des moments plus dépressifs augmentation de leur libido, tu sais des effets secondaires communs que toi cool. quand tu prends la pilule, euh, quand, quand t'es une femme tu prends la pilule en délibéré, tu vis ces, ces effets-là, mais ces hommes-là en fait ah oh, non ça affecte trop, euh, ce qui fait de moi un homme viril, fait qu'ils sont partis puis l'étude a été euh, arrêtée.
1: Fait que je vais vous laisser finir l'émission ensemble, euh, je t'embrasse. En Bye Camille. Ai <rire> ouais.
3: Ta pilule te fait sentir dépressive?
1: Euh. Je Probablement, ça. même, tu sais. <rire> mais, euh, ouais, euh, je, je pense que tout ce qui m'y en tête, c'est des mots vraiment pas beaux. Fait que je vais passer à, à, au prochain sujet. Euh, en fait, à quoi ça ressemble le futur des, euh, des contraceptifs euh, masculins? Mais
3: pour vrai, c'est quand même un futur euh, beau. <rire> euh, ah ouais? Ouais, non, mais pour vrai, oui. Euh, parce que la nouvelle génération est beaucoup plus ouverte quand je parle à la nouvelle génération, je parle de nous. Hey, hey. Yes. On est beaucoup plus ouvert, ouvert et ouvertes, puis on se demande pourquoi, justement, il n'y a pas encore de solution plus évoluée pour les hommes. <rire> J'ai vraiment l'image de Jack Strack dans <rire> <en> la tête. <rire> il y a un désir de prendre ses responsabilités, un désir d'être empathique aussi, à, parce que là, c'est comme juste porté par la femme. Fait qu'il y a un désir de, de partager et tout. Fait que, c'est la façon dont on aborde le sujet dans la sphère publique aussi beaucoup changé dans, le sec, dans les cinq dernières années. C'est beaucoup plus ouvert, puis c'est beaucoup plus proposé. Il y a un sondage qui date de janvier qui démontre que un tiers des hommes britanniques seraient prêts à prendre la pilule. Ça, c'est l'équivalent, ben oui, mais c'est l'équivalent à la même proportion de femmes qui la prennent euh, en ce moment, puis aussi 80% des répondants et répondantes qui considèrent que la responsabilité par devrait être... Euh, euh, leur, voyons, excusez, que la responsabilité partagée de la contraception est un développement positif. Il y a aussi une enquête mondiale qui a été menée auprès de 9000 hommes en 2012 qui a montré que 50% des personnes interrogées euh, seraient disposées à essayer une nouvelle forme de contraception hormonale. Fait que, oui, il y a de l'espoir. C'est pas tout gris. Il n'y a pas juste des Maxime Bernier à l'horizon.
4: <rire> si la planète survit jusque-là.
3: Oui, c'est C'est ça. C est, c est ça. <coughs>
1: C'est ça, hein? c'est le fun comme émission, <rire> euh, ça plus... nous met de bonne humeur. Et euh, ben, On s'en va maintenant en musique euh, avec la chanson « Flowers » de Phi Webster.
2: A lot of bitches tried to flex and now they tryna get choked A lot of niggas shouting awful When did you join? You been fucking up the whole time but swear Where you won't point Sometimes the girl of your dreams need to stay in your dreams You can fuck with the team but don't fuck on the team I know a lot of niggas hate me in the depths of they soul Started out as young, turning turning into look cold While my heart's so cold, Why? yeah, while my wrist don't froze Cold, 2 yeah. P.M. in LA, my girl ain't got on no clothes, clothes. Yeah, shouting, nigga, we, we made it, it. We made All my chains on, why these niggas is hey. Boom, boom, boom. I should stop asking people for assistance. Yeah. Uh, I don't like to get caught up in commitments. Yeah, yeah, yeah. I just stop asking hey. these hoes for forgiveness. Uh -huh. Yeah, she think it's unfinished business. Uh -huh. One, two,
0: Give me all your time I'm gonna try to give you my What do you prefer? I don't have that much to offer Can you just give me all your time?
1: Et c'était la chanson « Flowers » de Fire Webster. Et maintenant, on continue en chronique avec Sarah, qui euh, nous a fait entendre sa belle voix auparavant, mais qui nous a pas fait de chronique encore. En fait, Sarah, euh, en 1997, on ne comptait que 243 femmes dans l'entièreté des chantiers de construction du Québec, ce qui représente environ 0,3 Aujourd'hui, un peu plus de 20 ans plus tard, on n'a toujours pas réussi à dépasser le 2 Sarah, tu ne travailles pas exactement sur un chantier de construction, mais ça s'y apparente quand même un peu. Est-ce que tu vois que la situation tend à s'améliorer un peu quand même? Bien, de notre côté, oui. Je travaille plus en événementiel,
4: disons, donc c'est pas exactement un chantier de construction. On construit pas des maisons, des buildings, mais on, on travaille quand même avec la machinerie. On fait de la construction. Mm -hmm. euh, ça fait quatre ans que je fais ça à chaque été, puis oui, il essaie vraiment très fort d'engager de plus en plus de femmes. On est quelques-unes à avoir réussi à accéder à des postes euh, un peu plus de, de gestion, de direction. Mais ça reste quand même très compliqué et on fait face... C'est comme un cri du cœur que je fais dans ma chronique, là. Euh, on fait face à un, un milieu qui est quand même très difficile. Tu sais, c'est pas... On doit se, se battre avec nos collègues qui... Euh, comprennent pas que leurs compliments ne sont pas toujours acceptés que c'est pas toujours euh, comme c'est vraiment malaisant des fois il euh, faut faire de l'éducation constamment on, on se bat aussi avec euh, les passants qui, qui en rajoutent euh, fait que, euh, c'est ça, Il a, on reste quand même plus ouvert que dans le milieu de la construction, euh, parce que j'ai des petites statistiques pour toi, Camille. Ah ben là, Et, tu me gâtes! Écoute, écoute, j'ai fait un effort, euh, parce que dans 52% des entreprises de plus de 25 personnes, donc on, quand même pas pire beaucoup d'entreprises de, de, de construction, 52% d'entre elles n'ont aucune femme dans leur rang, nulle part, nada. Donc, euh, on est quand même, c'est ça, pas si pire en événementiel, mais on a encore énormément de, de croûtes à manger. Puis, euh, c'est ça, parce que souvent, les, on, on je, se jase entre nous, on se tient, les, les, les femmes du milieu. Puis, on se rend compte que des situations qu'on considère isolées ouais. sont, en fait, très généralisées. Puis, c'est là, là que se
1: trouve le problème. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, donc, ce serait vraiment plus une question de climat de travail qui freinerait certaines femmes plus qu'une question de compétence, comme on entend souvent dans, dans le discours de ce que je comprends. Bien, je pense que oui, en fait.
4: Euh, parce que, oui, nos jobs sont épuisantes physiquement. C'est du travail physique. On travaille dehors, on bouge beaucoup et tout. Euh, mais c'est encore plus difficile, je trouve, de devoir se battre continuellement, justement, avec des, co des collègues qui considèrent que leurs blagues sont, sont si agréables. Puis aussi, qui considèrent que c'est tout à fait naturel de nous reléguer euh, les tâches de ressources humaines et de secrétariat même si ça fait pas du tout partie de notre mandat. Euh, ça arrive quand même souvent. Euh, on va remettre en doute nos compétences, on va se faire paternaliser beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, ce genre de choses. T'sais, par exemple, on va, euh, je, je travaille dans la machinerie et on va souvent me demander si je sais conduire la machine dans laquelle je suis littéralement assise. Ben voyons donc. Je, je te jure, je te jure. Euh, J'ai des machines qui vont euh, briser, puis euh, les gars vont juste me dire euh, « Appelle la compagnie. » Oui, mais je dois aller vérifier, je dois, je dois faire une inspection avant. « Non, c'est correct. Euh, appelle la compagnie. Et on, on sait que c'est brisé. » Puis au final, ben, je suis capable de réparer, puis il n'y a pas de problème. J'aime ça qu'ils disent aussi quoi faire. Ben oui, ben oui, ben oui. Même si c'est pas du tout leur poste, puis ben, ils ouais. supériorisent. Là. Tout à fait. Tout Quand tu es leur supérieur aussi, parce qu'on… Je, je suis le supérieur des machines, disons. moi euh, <rire> wow, un beau crew. <rire>
1: oui, c'est ça. Euh, J'aime son... ça qu'on est vraiment dans un esprit futuriste dans cette émission-là. <rire> On a lequel? des timelines différents. Sarah, c'est la superviseur des machines. <rire> Bienvenue en
4: 2050. <rire> oui. Fait que non, je suis pas, pas la supérieure des, des gens qui, qui sont directement dans les machines, mais c'est moi qui gère tous les problèmes de machinerie qui est en contact direct avec leur compagnie. Donc, c'est sûr que s'il y a un problème, ben, c'est à moi qu'on réfère. Mm
1: -hmm. Mais si je comprends bien, le problème ne vient pas uniquement aussi du milieu de travail. Des fois, ça va au-delà de ça. Oui, comme je disais un peu plus tôt, il euh, y a le problème des passants. Parce que
4: oui, le milieu de travail est euh, encore réfractaire à la présence des femmes, on va se le dire, mm -hmm. mais les passants autour sont particulièrement arriéré souvent. On, quand même, on ne mangera pas les mots. Euh, J'ai eu des gens qui vont me prendre en photo sans ah, mon consentement. des ah, ben voyons donc. Qui, oui, oui, oui. Euh, qui vont me filmer pendant que je fais des manœuvres. Ce qui est, s'il y a des gens qui nous écoutent, là, excessivement dangereux, ne faites pas ça. Parce que tu rentres dans le périmètre de sécurité et tu filmes. Moi, ça me stresse sans bon sens. Euh, Mais dans euh, quel but ils font ça? Parce que... Il y a une ah, personne est... qui est déjà venue me demander mon consentement, une sur toutes les gens qui l'ont fait. C'est tout des, des vieux monsieur en plus. Ah, oh, ça m'écoeure. Ouais, parce que pour lui, c'était tout à fait inhabituel de voir une femme travailler comme ça. C'est vraiment, c'est la raison qui m'a donné. Tu as tu dis oui? Ben non, j'ai ai pas dit. <rire> mais je sais pas, je l'ai sauté le
1: face. J'ai fait un gros fuck you. Euh,
4: ah, mais ben, je l'ai, je l'ai, je l'ai engueulé. Je l'ai pas envoyé chier nécessairement, mais non, je l'ai engueulé. Euh, ce qui est aussi difficile, c'est que euh, on essaie de répondre à ces gens-là, mais on a la compagnie qui est derrière nous, qui veut, veut pas. on ne peut pas trop engueuler ouais. parce qu'on se dit que c'est l'image de Montréal qu'on projette et tout, ouais. mais quand ça vient nous attaquer directement dans nos valeurs, c'est vraiment difficile. Ben, c'est une attaque mais
3: personnelle, oui. puis rentre dans ton intimité aussi, là, en te filmant. Ouais. Euh, moi aussi, je me suis déjà fait de prendre en photo, mais pas parce que je faisais la construction, mais par une cliente fâchée. J'étais vraiment... ça C'est vraiment de me chercher. Là. Je me suis mis à pleurer. C'est vraiment... C'est ton une, intimité.
4: Oui, c'est une attaque à la vie privée. Mm -hmm. là. On, prend, on prend une image comme ça sans ton consentement. Là.
1: Puis, euh, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour que ça change? Est-ce qu'il y a des, ch des chances que ça s'améliore? Euh, tranquillement, pas vite, au niveau de
4: la construction, par exemple, là, en chantier et tout, il y a l'Association de la construction du Québec qui a un programme pour l'intégration des femmes dans le milieu de travail. Euh, ils vont faire le, la sensibilisation, par exemple, auprès de l'employeur, mm -hmm. auprès des écoles de métier. Puis, euh, ils vont même jusqu'à financer 10 000 pour aider à payer le salaire de la travailleuse. Donc, mm -hmm. c'est une forme d'incitatif pour que les gens, que engage. les employeurs ouais, engagent mm -hmm. un peu plus de femmes dans leur milieu. Euh, de notre côté, cool ben... Ça retombe un peu sur nos épaules de faire de la sensibilisation auprès de nos collègues. Comme si vous n'avez pas déjà assez Beaucoup en trop faire. de choses à faire, oui. Mais euh, c'est ça, de reprendre chaque commentaire, dire pourquoi c'est pas correct, de sortir nos théories féministes, de dire, ben écoutez, guys, euh, renseignez-vous, puis non, on est tanné d'avoir ça. Puis il faut dire que euh, nous, ce qu'on a trouvé aussi, c'est de
1: se tenir ensemble. Oui. C'est vraiment ça l'important aussi, ouais. de savoir que t'es valide dans ce que tu dis puis dans ce que tu ressens. T'sais. De
4: dédramatiser aussi, parce que souvent,
1: c'est énormément énormément d'émotions qu'on
4: accumule dans une journée puis on en a déjà tellement en tête mm -hmm. que ça fait du bien de se ramasser la gang de filles après de faire comme ok, il est arrivé ça, 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 ça on évacue puis on recommence puis on continue le combat
1: mm -hmm. au moins vous avez
4: une si sororité êtes...
1: ouais. oui oui au moins, vous n'êtes pas toute seule, c'est pas comme si tu étais la seule fille ça. sur le chantier. C'est pour ça est... que je
4: dis qu'en événementiel, ça tend à mieux aller, mais construction de chantier, quand on parle d'une femme sur tout un chantier, je voudrais vraiment pas être cette femme-là.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Ben euh, merci euh, Sarah. On, on souhaite que y des de cette chronique qui se soit rendue aux bonnes oreilles. On espère fort. J'espère euh, aussi. Puis arrêtez donc de prendre des photos maudites de gang oui. de weirdo. Euh, Puis ben merci à toi Cassandre. On te souhaite une bonne continuation dans l'Ouest.
3: Mais je suis plus dans l'Ouest. Je vais être rendu au milieu des États-Unis là.
1: Ah ok. Ben on, <coughs> on te souhaite ouais. une bonne continuation dans le milieu des États-Unis. Euh, espère que ça se passe bien. Bye. A ah, mon Dieu, elle <rire> a vraiment fait ça. Elle a vraiment fait ça. Et ben, nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine sans cette fois-ci, malheureusement. À ah, moins que tu nous appelles, c'est des surprises qui restent à voir. <rire> Excusez-moi. t'es tellement weird. Je sais. <rire> Et nous, on se laisse avec la chanson euh, Daylight Matters de Kate LeBon.